0: Bom, meus irmãos, vamos nós para a nossa terceira exposição. Ah, falamos sobre a superioridade de Cristo em relação aos profetas. Hoje pela manhã sobre os anjos. E agora nós vamos para o nosso terceiro momento. Mas antes de fazer a leitura, ah, eu gostaria de compartilhar com vocês algo. E aí depois nós vamos para o texto e pensar acerca da passagem de Hebreus capítulo 3. Inclusive, se você já quiser abrir sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, o verso 1 a 6 é o texto que nós iremos nos prender neste primeiro momento, e depois algumas considerações nos versos seguintes. Hebreus, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 6. Ah, todos nós passamos por certas fases na vida, fases terríveis, de desânimo espiritual, de verdadeiros desertos espirituais, frustrações, tristezas, angústias. Ah, e eu tenho, por certo, que todos vocês aqui presentes, de, em um dado momento da sua caminhada cristã, você já passou por fases assim. Ah, eu, bem recente, passei uma fase terrível espiritualmente, em virtude de crises ministeriais, em meados do final do ano de 2018, quando eu estava decidido a abandonar o ministério que comecei recente. Mas eu estava desist, des, é, é, decidido a desistir de tudo e não mais subir ao púlpito. Eu disse para mim mesmo nunca mais subiria ao púlpito para pregar a palavra de Deus. Nunca mais assumiria nenhum tipo de trabalho relacionado ao ministério, à pregação, ao ensino. Eu estava simplesmente arrasado. Final do ano de 90, de mil, ou melhor, 2018. E não tinha as condições. Eu estava amargurado de espírito, tristeza profunda, tristeza na alma, pensamentos pecaminosos, tristeza ah, que tirava todas as minhas forças. Pela graça de Deus, me concedeu uma boa esposa nesse processo, mas eu tinha dito para ela que ministério nunca mais, nunca mais ministério, nunca mais pregação, nunca mais a uh, igreja no sentido de serviço apenas ficar no meu lugar e seguir a minha caminhada aos trancos e barrancos então passei três meses sem de fato subir ao púlpito. sem conseguir subir, sem conseguir pregar recebi convites, mas uh, me lembro que um dos primeiros convites quando cheguei ao púlpito, preguei à força não consegui pregar nem 20 minutos e desci disse, não dá para mim, não vou. E passei dois meses, meio, três meses sem conseguir fazer nada nesse sentido, sem conseguir ler nenhum livro, li a Bíblia com muito esforço, com muito desânimo, muita tristeza, li a força, mas estava lá e disse, não dá. Então, foi um mês terrível, tristeza, angústia, Uh, não compartilhava com muitas pessoas a difícil fase que eu estava vivendo, apenas com um amigo muito chegado que eu tenho, de longas datas, pastor também, e compartilhava tudo com ele. Na verdade, ele sabe mais da minha vida, estuviado, do que até minha própria esposa, no sentido de que eu sempre conversei com ele as minhas crises ministeriais. Né? E aí ele sempre com a palavra de ânimo, sempre lá, não, cara, não faz isso, tem calma, dá um stand mas em breve você volta, você vai voltar recuperado. E disse, não, mas eu não quero mais. Decidi meu último sermão, pregado no mês de dezembro, culto de Natal, na primeira igreja batista em Sobral, e disse, esse é meu último sermão. Agora não mais. E três meses depois, eu estava assumindo novamente uma responsabilidade de pregar. Agora já recuperado. Mas eu me lembro que bem antes desse desse período, ah, onde voltei a pregar, subindo o público para transmitir a mensagem, eu me lembro que eu cheguei... Um dia, acordei arrasado, ah, pensando da fim, quem sabe, até a própria vida, lutando com esse sentimento de, de, de depressão profunda, e eu disse, eu vou para a igreja. Minha esposa, você tem condições de ir? Eu vou. Vou só. O culto era pela manhã, e fui para a igreja de um amigo pastor, e fui para lá. Eu cheguei, sentei lá no final, ainda perturbada em meio os pensamentos, uma luta contra a tristeza, Cada um tem seu espinho na carne, eu também tenho o meu. Aliás, eu tenho vários espinhos. E lutando com eles, sendo golpeado por eles, terminou o culto, o meu pastor amigo estava lá, ele chegou e disse, vem cá. Aí eu cheguei perto, ele disse, Sim, vou te dar um abraço, cara. Me abraçou. Na mesma hora, eu me acabei em lágrimas. Eu chorei copiosamente, ele ficou abraçado comigo até sair a última lágrima. Ele abraçou, agora vamos comer ali. Sentei com ele, outro amigo, e ele disse, e aí, brother, abre o jogo. E aí falei, Tô arrasado. Tristeza, desânimo, fraqueza, enfim, sou um nada. Ele, você realmente não é nada. Né? Você não é nada. E ele disse, vamos lá, vamos conversar. E eu conversei com ele, tomei ânimo, e aí foi estreitando as conversas, outros amigos também, alguém foi me visitar, outros pastores foram me visitar em casa, e eu comecei a recobrar, eu comecei a tomar ânimo novamente. E voltei ao púlpito para pregar depois desse deserto espiritual. Estava falando hoje com o Lucas sobre sobre esses desertos, que a gente parece não ter mais nem o Espírito de Deus na vida, eu senti assim. E voltei a pregar e disse, não sei se eu consigo, e comecei a pregar no mês de março. E não parei mais. Foi um convite atrás do outro. Eu praticamente passei todo o ano de 2019 pregando. Todos os domingos, em uma igreja diferente. Chegava a pregar cinco mensagens em dois dias. Cheguei a pregar sábado de manhã, sábado à noite. Domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Cheguei a pregar uma semana quase inteira e sem parar. Não conseguia nem tempo de processar algumas coisas, apenas de estudar, preparar mensagens e pregando né, sem parar. E a minha esposa olhou para mim e disse, eu quero você assim, o Tiago que eu conheci. E aqui, a Deus tem me sustentado. Mas eu percebo que durante todo esse processo foi necessário que alguém chegasse e dissesse, eu vou cuidar do teu coração também. Eu quero te ajudar, eu quero caminhar com você e te ajudar nesse processo. Porque sozinho você não vai chegar lá. E, de fato, quando eu olho para Hebreus, capítulo 3, a primeira parte, parece não ter conexão com isso que eu acabei de dizer. Mas, se nós analisarmos todo o texto, no final dele tem uma exortação. E eu quero que você guarde essa minha experiência tristonha, essa, essa minha fase a, 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 tenebrosa, e quão importante foi ter outra pessoa ao lado para ajudar no processo, porque nós vamos chegar a um ponto desse texto que ele vai nos exortar quanto a isso. E eu tenho certeza que será de grande valia para o teu coração. Nós vamos primeiro fazer assim, vamos analisar a, a, a lógica do texto, seguindo o esquema do autor, que é mostrar a superioridade de Cristo em relação a, a alguma pessoa ou elemento do Antigo Testamento, e no final uma exortação, e aí nós vamos chegar nesse ponto. tá bom? Então vamos lá, Hebreus capítulo número 3. Verso 1 ao 6, ah, essa primeira parte está dividida em três, em três partes. Né? A primeira dela nós temos aqui uma afirmação que Jesus é apóstolo e sumo sacerdote, verso 1 e 2. Depois Jesus é aquele que constrói a casa, 3 e 4. E por fim, 5 e 6, Jesus é o filho do dono da casa, 5 e 6. E aí do verso 7 ao verso de número 11, uma exortação. Trazendo à memória os fatos do passado, da peregrinação. E aí o verso 12 até o verso de número 14, a exortação, que é uma exortação com base nisso que eu acabei de relatar, e uma experiência da importância de caminharmos juntos. Então, vamos para o texto, que aí, conforme eu for expondo, você vai encaixando as ideias. Hebreus capítulo 3, ele começa faz, dando uma ideia de conclusão. Portanto, ou seja, tudo aquilo que eu falei acerca de Jesus e a sua superioridade em relação aos profetas, em relação aos anjos, ele diz, isso também se aplica à pessoa de Moisés. E é no verso de número 1, portanto, santos irmãos... Observe que essa expressão é típica de alguém que entende que o público para o qual ele está escrevendo não são pessoas descrentes. São pessoas crentes. São pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Estão desanimados, a, 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 abalados, entristecidos, com vontade de desistir da caminhada. Mas ele diz, vocês são irmãos santos. santificados pela obra do Espírito de Deus. De cara, isso já nos mostra que o desânimo e a vontade de desistir, vez por outra, vai nos golpear. Vai dar um nocaute à nossa fé. E vamos estar totalmente desanimados. Mas olha o que ele diz. É para vocês, meus irmãos. Vocês que são santos. E aí ele diz algo a mais. Verso número 1. Um, Participantes do chamado celestial. Ou seja, vocês que estão desanimados com vontade de desistir de tudo, de abandonar a Jesus. Vocês que são santificados e que foram chamados por vocação celestial, é com vocês que eu quero falar. Olha que ironia. Se por um lado eles estão estristecidos, né? eles estão massacrados por causa da opressão, da perseguição, da tristeza, por outro lado o autor diz, mas vocês são santos e vocês são chamados com a vocação celestial. Ou seja, veio dos céus o chamado de vocês. Foi dos céus que veio a voz de Deus e chamou a cada um de nós. Você que está desanimado. Foi você que foi chamado. Você que foi santificado. E aí, de cara, ele faz uma afirmação. Fixem ou melhor, um imperativo fixe os seus pensamentos em Jesus. Ou seja, primeira coisa, olhe para Jesus. É como se ele dissesse, eu vou ter uma conversa franca com vocês. Eu sei que vocês são judeus. Eu sei que vocês são apegados à lei de Moisés. Eu sei que vocês estão preocupados em seguir a Torá. Eu sei que vocês são pessoas que querem seguir a tradição judaica. Estão preocupados em preservar a sua identidade teológica, cultural. Eu sei de tudo isso. Mas eu quero que vocês saibam que vocês não são somente judeus. Vocês são cidadãos dos céus. Tem chamado e vocação celestial. Mas antes de eu explicar para vocês a distinção entre Moisés e Jesus, eu quero que, primeiro, vocês pensem em Jesus. Fixem os seus pensamentos nele. Enquanto eu prego, é como se ele dissesse, eu quero que você não deixe de pensar em Jesus. Porque só faz sentido, você só vai compreender o que eu estou dizendo se você tiver os seus pensamentos fixos em Jesus. E aí ele continua a sua argumentação. Vamos lá? Ele diz, em Jesus. Aí ele dá duas descrições. Apóstolo e sumo sacerdote. Que confessamos. Ou seja, nós dizemos isso de boca. Ele é apóstolo. A ideia de apóstolo aqui, o interessante é que não é comum chamar Jesus de apóstolo. Ele geralmente chama os discípulos de Jesus de apóstolos. Mas chamar Jesus de apóstolo é um fator interessante, é novo. Mas ele chama Jesus, porque a ideia de apóstolo é a ideia daquele que é enviado, que é comissionado. Então, de início ele está dizendo, eu vou estar falando de alguém que também foi chamado por Deus, enviado por Deus. Porque ó, isso é lógico, faz todo sentido. Se nós trazermos à memória, o público para o qual ele está escrevendo são judeus convertidos, que estão no contexto de perseguição, estão inclinados e balançados a abandonar a igreja, abandonar a fé, é por isso que lá na frente... Hebreus capítulo 10, verso 25, ele disse meus irmãos, não deixem a congregação, não abandonem a congregação, antes ajudem uns aos outros, não deixem de se congregar, porque são irmãos que estão tentados a chutar o balde e abandonar a igreja. Mas a primeira descrição que ele faz, eu sei que vocês querem abandonar Jesus, porque vocês querem seguir agora a lei de Moisés, porque ele foi comissionado por Deus, provavelmente... Ele tem em memória o episódio de Êxodo, capítulo 3, quando Deus chama Moisés no meio de uma sarça. Você lembra lá do episódio? Está lá sarça ardente, Moisés cuidando a, a, dos bichos do seu sogro. E de repente ele fica com aquilo. Que sarça. Ele se aproxima. e Uma voz diz, ó, oh, calma aí. O lugar que tu estás é a Terra Santa. E ele... Ele escuta a voz que começa a dar descrições do caráter. Eu sou o Deus de teus pais. E aí o próprio Deus vai se revelando. É a vocação de Moisés para ser o grande libertador e pastor de Israel. Ele foi chamado para um, uma espécie de apostolado do Antigo Testamento. Um enviado de Deus para uma missão. E agora o autor está dizendo Jesus também é um apóstolo. Chamado por Deus, enviado por Deus para cumprir uma missão. E ele vai mais além. Se Moisés, na dispensação do Antigo Testamento, é o legislador, é o enviado, o comissionado, aquele que dá a lei ao povo, e seu irmão Arão é aquele que trabalha nos aspectos litúrgicos, é o sumo sacerdote, o autor aos hebreus diz que Jesus é as duas coisas. Ele diz que Jesus é apóstolo e Jesus é sumo sacerdote. E nós, de boca, nós confessamos isso. Ele, de fato, ele é aquele que nos apresenta, diante de Deus. Então, no verso de número 1, um, o que nós temos? Uma afirmação de quem é Jesus. É o enviado de Deus e é aquele que nos representa diante de Deus. Ele faz logo essa descrição. Então, no verso 2, ele faz uma afirmação concernente a Jesus. E ele diz assim, Ele foi fiel àquele que o havia constituído assim como Moisés foi em toda a casa. Ele diz, eu sei que vocês estão dizendo que vão seguir a Moisés porque ele foi fiel a Deus. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Jesus também foi fiel. Ele foi fiel àquele que o constituiu, aquele que o chamou e o levantou para cumprir a missão. Ele também foi fiel. Em outras palavras, ele está dizendo que Jesus e Moisés estão no mesmo patamar nesse sentido. Porque os dois de fato foram comissionados. Ele não está... Observe isso, ele está rebaixando Moisés para exaltar a Cristo. Ele está dizendo que de fato Moisés é um homem de Deus. De fato Deus usou Moisés, de fato Deus nos entregou a lei por meio de Moisés, de fato Deus utilizou Moisés e comissionou ele para nos guiar, mas ele também fez isso com o filho, com Cristo. Então no verso 3 e 4 ele vai usar uma metáfora, ele vai usar uma figura de linguagem em relacionada à casa para facilitar a compreensão dos seus ouvintes observe comigo, o verso de número 3 ele diz assim Jesus ele faz logo uma afirmação Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés é como se ele dissesse, olha, eu vou explicar para vocês aqui, por meio de uma figura de linguagem uma comparação entre Jesus e Moisés mas eu quero que você não esqueça o que eu disse no verso 1, fixe os seus pensamentos em Jesus e aí no verso 3, porque Jesus tem uma glória maior do que a de Moisés e aí ele continua o seu argumento, verso número 3 Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Aí, observa aí o que ele diz. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Ele traz a ideia de uma casa no meio do discurso. Ele diz assim, você observou uma casa? Você tem lá um terreno, você vai construir a casa. Só que você só constrói a casa se tiver quem? Um construtor, um bom pedreiro. Se você não tiver... Vai ficar o terreno lá, parado. Os materiais encostados, mas a casa só fica de pé se tiver um bom pedreiro, um bom construtor. E uma vez que a casa está construída por causa do ofício desse construtor, o autor chamando a atenção. A casa está pronta, mas foi por causa do construtor. Ele, ele é agradecido. Ele, de certa forma, é, é, é reconhecido. Nós ficamos felizes pela casa, mas nos alegramos também pelo construtor, porque se não fosse ele, a casa não estava de pé. Isso me lembra muito a minha igreja de origem, quando eles construíram o templo, eles fizeram uma mega estrutura lá. E aí um dos membros da igreja, ele era, ele era médico e arquiteto. E aí ele fez o projeto da igreja. Ele fez o projeto da igreja, e aí ele colocou lá, e aí começaram a fazer a obra. Né? fizeram o templo, a torre, né? A parte de cima onde ficava o templo, a parte de baixo onde ficavam as classes e, e, e um certo auditório que também tinham lá. Isso assim, algo realmente perfeito, né? Janelões, com aspecto ele fez com o um estilo uh, de catedral, né? A, 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 um, um perfil meio gótico assim, algumas estruturas internas da igreja. E ficou um negócio assim top, né? Eu me lembro que eles fizeram um culto de gratidão e um culto também de, de gratidão e inauguração da placa. A placa foi um monumento de vida, aquilo que, com certeza, vocês já viram, por em algum consultório médico, advocacia, contabilidade, eles fazem aquela, aquela placa de vidro, né? como essa que tem no começo aqui da escola, os professores, mas lá um negócio assim, caprichado. E aí eles colocaram lá uma marquete da igreja, em formato de vidro, embaixo tem lá gratidão aos profissionais. Aí o nome do irmão, a equipe, né? embaixo pequenininho o nome de todos os operários que estiveram envolvidos né? e, e todo lá todos os nomes mas o nome dele estava lá em primeiro né? o nome do pastor a gestão do pastor que estava envolvido no projeto também tal e fizeram como se faz na prefeitura né um lençol vermelho né? lá colocaram outra cor de cor verde. e puxaram aplaudimos fomos todo mundo comemorar e agradecer irmão pelo tamanho feito está lá o nome dele isso me facilita a compreensão quando eu vejo esse texto. O que o autor está dizendo, a casa está de pé. A casa está levantada. Mas é graças ao construtor. E aí no verso 4 ele diz quem é o construtor. Verso 4. Pois toda casa é construída por alguém. Mas Deus é o quê? O edificador de tudo. Ele está dizendo primeiro... Jesus tem uma glória maior do que Moisés, ok? Aí como os irmãos dissessem, ok. Ele é o construtor da casa, ela está de pé, porque Deus o Pai é o edificador de tudo. Ele está dizendo sobre a divindade do Filho. Ele, Jesus, que tem a mesma natureza que o Pai. A essência, a essência da divindade. E ele está dizendo, a glória pertence a Ele. Se Israel está de pé, se a igreja está de pé, é por causa dEle, não por causa de Moisés. Então, no verso 5 e verso 6, o que ele faz? Ele, ele já disse que Deus é o construtor da casa. É Aquele que levantou a casa, ela está de pé porque Deus é o seu sustentador. Só o que acontece? Agora ele vai falar o que acontece dentro da casa. Verso de número 5. Ele diz assim. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Observe o que ele diz no verso 5. Moisés foi fiel como o quê? Como servo. Onde? Em toda casa. Você está observando a lógica aqui, a ilustração que o autor está usando? Deus levantou a casa por meio da obra do filho. Deus planejou. Ele fez a planta da casa, mas foi o filho que a levantou e Moisés foi para dentro da casa. Para servir aquele que tinha construído. Observe a lógica do autor. Deus planejou. O filho executou o plano, levantou a casa. E Moisés foi para dentro dela, para trabalhar como servo. O interessante é que a ideia de servo, geralmente nós temos um entendimento acerca de escravo. Né? Mas nesse ponto, olha que interessante. Interessante que esta é a única ocorrência da palavra traduzida por servo. Ela ocorre de muitas maneiras no Novo Testamento. Mas o texto original, essa é a única ocorrência dela nesse sentido. E qual é o sentido? É, trata a ideia de um ministro da casa. Alguém que não é um mero escravo, alguém que foi comissionado. Ele não era um simples escravo ou servo do lar, mas alguém que desfrutava de certo prestígio. Era como se fosse o primeiro ministro da casa. Significa que uma pessoa que está a serviço de alguém que é superior, também conota alguém que deseja servir em contraste com o escravo que deve servir. Ou seja, Moisés estava lá porque ele bem desejava servir ao dono da casa. Então observe, eu quero que você entenda por gentileza o raciocínio que eu estou tentando passar para você à luz desse texto, à luz ah, de toda essa estrutura de hebreus. O autor está dizendo, vocês querem voltar para Moisés? Vocês querem voltar para a religião de Moisés? do judaísmo para a lei de Moisés, mas eu quero dizer para vocês, se Moisés estivesse no seu lugar, ele não faria isso. Ele iria servir ao filho. Moisés não iria abandonar a igreja por causa da pressão. Moisés não iria abandonar o barco por causa do perigo. É, é isso que ele está querendo dizer. Ele ia encarar o perigo e continuar sendo fiel ao dono da casa. Ele está servindo a pessoa de Jesus Cristo. Se vocês querem abandonar o Senhor, mas como? É como se em outras palavras ele dissesse. Vocês preferem as sombras do que a realidade? Qual é o um marido que deseja namorar, se aproximar, acariciar a sombra da esposa? Se ele tem a oportunidade de abraçar e acariciar a própria esposa. O marido não olha para a sombra da esposa na parede, chega lá, meu amor, e se abraça. Ele não é louco disso. pastor só tão apaixonado pela esposa, que eu amo até a sombra dela, mais do que a é obrigação. Mas se você tem a oportunidade de amar e demonstrar todo o amor que você tem pelo seu cônjuge, não é pela sombra dele, é por ele em carne e osso. Vocês estão entendendo? O que o autor está dizendo é que vocês estão se conformando com as sombras. Mas eu estou dizendo para vocês que a realidade é muito melhor. Vocês preferem o campo das ideias e a realidade vocês estão deixando de lado. Então eu quero que vocês saibam, Moisés não faria isso. E vocês querem voltar para a religião de Moisés, mas ele não faria isso. Ele iria servir ao dono da casa. Sabe por quê? Quem é ele? Verso de número 6 ele diz, Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Observe aqui no verso 5 ele diz: Moisés é o um servo, Jesus é o filho. Moisés é o servo que trabalha na casa, Jesus é o filho. E olha o que ele diz agora, verso número 6. Mas Cristo é fiel, ah, como aquele, o filho sobre a casa, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente, a confiança e a esperança do qual nos gloriamos. Pense. Em outras palavras, ele está dizendo, pense um pouco. Não, não deixe ser levado pelas circunstâncias, pela tentação. Ah, irmão, sinceramente, essas pessoas, nós temos às vezes uma ideia seguinte. Ah, de achar que as pessoas da Bíblia, elas eram... Mais crentes do que nós. É bem verdade que alguns, sim, de fato, eram mais crentes do que nós. Mas muitas vezes nós olhamos para as pessoas da Bíblia, da história bíblica, e nós achamos que elas eram superiores a nós espiritualmente. quando na verdade, eram pessoas que nem nós. tinham as mesmas tentações que nós temos, as mesmas dificuldades, tentações financeiras, tentações sexuais, a, a, tentações mundanas, carnais, as mesmas lutas. Quantos de nós, na hora que o circo está pegando fogo, não quer cair fora? Normal. Ah, vou fora, quero nem saber. Fugir. Esses irmãos também. Eles estavam tentados a abandonar tudo. A vida cristã é muito difícil. Eu fico, quando eu olho para esse texto e olho toda a dinâmica de Hebreus e eu vejo as igrejas dos nossos dias, é muita ironia tem muitas igrejas que prometem o céu na terra para as pessoas, quanto na verdade o que a Bíblia promete, que são, nós vamos viver no contexto de muitas lutas muitas dificuldades tem muitas igrejas que dizem assim, eu dizia muito para os irmãos da igreja que eu pastorei lá em Tapajé tem muitas igrejas que colocam assim na placa venha se congregar conosco e pare de sofrer eu dizia para os irmãos, nós vamos colocar assim venha sofrer conosco venha sofrer conosco porque o chamado cristão o chamado Celestão é um chamado, sim, para contextos de sofrimento. Para fases terríveis da vida. E esses irmãos estavam tentados a abandonar tudo por causa do sofrimento. Peregrinação era difícil. Então, para que eu vou continuar na igreja? Muito chato isso. É difícil. Sou recriminado, sou ridicularizado, sou perseguido. Eu vou, pastor, olha, não quero mais saber de nada. Eu vou abandonar. Fui. A luta que esses irmãos enfrentavam. Mas observe que agora ele está dizendo não abandonem o barco, mas pelo menos eles não, eles não estavam querendo abandonar pelo mundão. Eles estavam querendo ab ab abandonar o cristianismo para voltar ao judaísmo e dizer nós vamos ficar com Moisés mesmo. Mas observe o que, é que o autor vai fazer agora. Do verso de número 7 ao verso de número 11, ele vai exortar esses irmãos e ele vai lembrar que essa história já aconteceu. Essa história de pecar na peregrinação e ser punido por Deus. Veja verso de número 7. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Ele está dizendo o seguinte. Meus irmãos, eu sei que vocês querem abandonar tudo porque está difícil seguir a Jesus. Eu sei que a caminhada é difícil mas não deixem de ouvir a voz do Espírito Santo. Lembra que no início ele disse o quê? Fixe os seus pensamentos em Jesus. E agora ele diz, agora escute a voz do Espírito. E aqui ele está narrando o episódio da peregrinação. Em algumas traduções diz assim, quando vocês ouvirem, não endureçam a voz como no dia da provocação. Ou seja, não diz que Deus foi irritado por causa do pecado dos homens. E observe o que ele diz no 9. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Sabe o que é isso que ele está falando aqui? Ele está falando do que diz lá o livro de Êxodo e o livro de Números. Você quer saber como foi a peregrinação do povo de Deus no deserto? Leia Números. Por isso que tem esse nome, Números. Porque é contando o nome dos filhos de Deus que vão ficando pelo caminho porque não perseveraram na hora da aprovação. A contabilidade do Antigo Testamento, de quem foi fiel. Ele diz, vocês lembram do passado, como foi a peregrinação? Durante 40 anos, Deus está dizendo, eu fiz milagres. Durante 40 anos, eu mandei maná do céu. Durante 40 anos, eu mandei uma coluna de fogo à noite. Porque era frio, eu mandava uma coluna de fogo para esquentar o povo. De dia, como era muito quente no deserto, eu mandava uma nuvem para dar aquela refrescada. A chinela do povo, vocês lembram? Conforme o pé ia crescendo, a chinela também ia crescendo. Enquanto muitas chinelas nossas não duram nem dois, três meses. Né? Foi crescendo. A roupa também. Alimento eles tinham. Alimento diário, para não estragar. Então Deus dava a conta certa. E, e ele está relembrando. Vocês lembram que tudo isso eu fiz... Mas ao mesmo tempo ele diz, mas vocês lembram que muitos no período endureceram o seu coração e disseram, Moisés, por que que nos trouxe aqui? No deserto nós penávamos, é verdade, mas pelo menos tínhamos o que comer. Era pouco mas nós tínhamos. Como sempre tem gente murmuradora no meio do povo de Deus. E ele diz, vocês lembram? Porque os irmãos estavam tentados abandonaram abandonar. Aí observe o que ele diz agora no verso 10 a 11. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse... Ah, e disse o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos assim jurei na minha ira o que que diz agora aí jamais entrarão onde o que que o autor está dizendo para o povo, vocês lembram do passado, quando os nossos antepassados, quando os nossos pais, no meio da peregrinação do deserto, eles começaram a murmurar contra Deus, o que foi que aconteceu, o próprio Deus disse, vocês não estão ouvindo a minha voz, então vocês serão punidos por causa da desobediência, e digo mais, vocês não entrarão no meu descanso, e aí eu quero lembrar um episódio. Você lembra que quem era o grande líder da peregrinação? Era Moisés. Moisés que foi fiel em toda a casa de Deus, lembra? Moisés que Deus usou para entregar a lei, você lembra? Moisés que foi o homem chamado por Deus para guiar o povo, você lembra disso? Moisés que quantas vezes lutou contra o povo, chegou diante de Deus e disse, Deus, eu não aguento mais essa igreja. É tuas ovelhas, fica contigo, eu não quero saber mais de nada. E Deus disse assim, vai lá, são tuas também vai lá, e Moisés quebrou a cabeça muitas vezes, muitas dificuldades, mas chegou uma hora que até o próprio Moisés vacilou, chegou em dado momento que Moisés está caminhando e olha que ironia, ele está chegando perto das planícies de Moabe, uma espécie de montanha onde quando ele subisse ele já ia olhar a terra de Canaã, terra que manda leite e mel, ele olha de longe e vê a terra da promessa, a terra do descanso. Aí Deus diz assim, Moisés, está vendo lá a terra? Estou vendo, Senhor, é terra boa. a é terra que manda leite e mel, tem qualidade, tem inimigos. Aí vocês vão derrotar. Tá vendo? Olha o tamanho da terra, Moisés. Uau! Deus olha para Moisés e diz, Moisés... Você não vai entrar. Está vendo a terra, Moisés, como ela é bela? Sim, senhor. Você não entra. Ah, imagine como fica, algumas pessoas chegam, uma vez um irmão chegou para mim e disse, pastor, foi injusto. Eu disse, injusto? O que é que diz o texto? O próprio Moisés, Deus diz assim, Moisés, fala a rocha. Ela vai mandar água. Mas Moisés é tão pressionado pela murmuração do povo que ele fere a rocha. Como uma prova de que ele vacilou, ele não confiou como deveria. E aí Deus disse, por causa dessa tua obstinação, do teu pecado, eu te disse, você não vai entrar. Porque o lugar de descanso é para homens que não desistem, que confiam. Se não quer dizer que Moisés foi para o inferno, ok? Está no céu com o Senhor. Mas na terra da promessa ele não pisou. Então, observe o que o autor está dizendo. Vocês que estão querendo abandonar a fé cristã e voltar para o judaísmo, perceba que até o próprio líder feriu a rocha. Observe que com isso ele está fazendo com que esses irmãos pensem, sabe o quê? Pense como Jesus é superior. Pense como Jesus é maior do que Moisés. Porque Jesus não feriu a rocha. Ele foi ferido por nós. Moisés balançou na sua fé e duvidou. Enquanto Jesus disse, Pai, faça de mim este cálice. -se. Ou seja, eu estou disposto a este sofrimento. O que o autor está querendo chamar a atenção é o seguinte, todos nós corremos esse mesmo perigo. Às vezes nós temos a tendência de olhar o texto com as lentes de um historiador. Olhar e pensar que a história ficou parada no tempo. Mas ela fala para nós hoje. E esse mesmo dilema, todos nós sofremos. De muitas vezes nos sentimos balançados, vacilarmos, a ponto de muitas vezes negarmos a fé, a caminhada, apostatarmos da caminhada. Quantos irmãos já passaram pela PIB de Cascavel? Quantas pessoas vocês já se conheceram, sentaram com você do seu lado, no banco da igreja, cantaram com você e hoje estão tendo a fé? Quantos irmãos, eu olho para a minha caminhada e vejo quantas pessoas eu já conheci no contexto de igreja? A, a, a minha maior tristeza ultimamente, eu conheci um irmão de longas datas, ele era um presbiteriano convicto da minha antiga denominação, trabalhava na igreja, tudo, dirigia o um trabalho, um homem muito dedicado ao estudo teológico, fez parte do seminário comigo, ele estudou quase dois anos, tudo, muito dedicado. E aí, um tempo para cá, eu fiquei sabendo que ele tinha saído da igreja e estava em uma igreja que era uma igreja batista. A priori, até me alegrei também. Mas depois descobri que essa igreja só usava o nome batista, porque, na verdade, era uma igreja judaizante. Era uma igreja que até era proibido falar o nome Jesus no culto. Era só Yeshua Mashiach. tem que falar né? a expressão hebraica. Era, era cheia de parafernálias do judaísmo o culto só, só é culto se tiver todo o candelabro com as sete velinhas acesas. Parece que você está entrando no templo do sacrifício. Período de Páscoa, o pastor pega lá um cabritinho, mata na hora do culto para todo mundo ver, como se o sacrifício de Cristo fosse em vão. E aí eu me encontrei com ele a última vez e ele simplesmente disse, não, rapaz esse negócio aí é, nós precisamos voltar aos originais. E ele começou a falar das práticas e crenças que ele estava agora abraçando. Ele disse assim, na tua Bíblia não existe gálatas e hebreus? Ele disse, existe, mas precisa ler direito. Ele disse, para que sacrifício? o sacrifício de Cristo foi em vão, foi bom, mas a gente precisa é, 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 rememorar o sacrifício de Cristo, bom, o sacrifício de animais. Eu, o autor dos hebreus disse que foi uma vez por todas. Não precisa mais derramar sangue de cabrito. Né, de não precisa mais sacrifício. Ele disse, não, assim, depende Depende, não. É. Aí disse assim, eu estou sonhando o dia que eu vou a Israel. Eu quero ir para passear. Nas praias, né? Mas não, porque eu tenho que ir no templo. Eu quero ir para a presença de Deus na eternidade. E ele foi voltando e disse assim, cara tu se apostar toda a fé. Aí ele disse assim, não, foi não. Eu fui. Você está dizendo, daquilo que Cristo fez foi em vão e que agora você precisa voltar a esses rituais. Enfim, eu fiquei muito triste com aquilo. Mas sabe o que aconteceu? Ele endureceu o coração. Porque como diz o autor aqui, não endureçam o coração. E o pecado tem essa característica de endurecer o nosso coração e muitas vezes nós encaramos o pecado com naturalidade. Mas eu quero chamar sua atenção para o final dessa passagem, que é o ponto que eu quero chegar. Olha o que ele diz no verso de número 12. Olha como é que ele começa. A primeira palavra ele diz aí. Cuidado. Cuidado com o quê? Olha o que ele diz. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês... Ele está falando para crentes, ok? Cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ele não está falando para descrentes, ele está falando para crentes. Quer dizer, meus irmãos, vocês que estão na igreja, cuidado com o coração de vocês. Para que o coração de vocês não seja pervertido. E para que o coração de vocês passem a desconfiar de Deus, deixar Deus de lado. Sabe por que ele diz isso? Porque ele sabe que se nós temos um inimigo ferrenho, é o nosso coração. Muita gente, o nosso pior inimigo é o diabo, o nosso pior inimigo é o mundo, o nosso pior inimigo é o nosso próprio coração. Ele é traiçoeiro, ele engana a nós mesmos. O nosso coração ele é algo que nós precisamos cuidar constantemente. Como dizia João Calvino, ele é uma fábrica, uma fábrica de ídolos que não para. E ele está constantemente buscando alternativas para esquecermos de Deus e negarmos. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação de pecado, ou pense na sua própria vida, quantas vezes você está lidando com uma situação de pecado, está lidando com algum tipo de situação de desânimo, de tristeza, e muitas vezes você tem a tendência de resistir à voz do Espírito, ignorar a voz do Espírito e se enveredar pelo mal. E o Espírito está lá. Não é por aí. Não faça. E você simplesmente ignora. Ele está dizendo, cuidado. Cuidado com o seu próprio coração. Ele não diz, cuidado com o diabo. Não. Ele diz, não, cuidado com o mundo, hein? Não. Ele simplesmente diz, cuidado cada um de vocês, irmãos. Ele está falando para crentes. Cuidado vocês. Para que o coração não seja pervertido e se afaste de Deus se afaste de Deus é muito fácil chegar na igreja e cantar Senhor eu quero chegar à tua presença Senhor eu quero correr para os teus braços Senhor eu quero ir para a sala do trono quanto no nosso dia a dia muitas vezes Senhor não vê o que eu estou fazendo Senhor ignora o que eu cometi Senhor fecha os olhos quando eu fizer isso o louvor se tornou Talvez então, é uma questão apelamente estética. Não uma experiência de vida. Entende? E o autor dos abrigos está simplesmente nos chamando a atenção. Pssiu. Cuidado. Cuidado com o teu coração. Bom, sabendo disso, olha o que ele diz agora no verso de número 13. Ao contrário. Ele diz. Encoragem uns aos outros. Quando? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Isso é o, cuida do coração, cuidado. Mas ele diz mais encorajem, ou seja, exortem um ao outro. Cuide um do outro, quando todos os dias, a partir de hoje, cuide. Sabe por que ele diz isso? E eu acho belíssima essa expressão, porque eu vejo esse versículo, a primeira coisa que me vem na minha vida, sabe, na minha mente é igreja local. É somente na igreja local que isso aqui pode se concretizar. Escola, faculdade, empresa, vila, bairro, rua, encanto nenhum. É na igreja. É somente na igreja que esse versículo, Hebreus 3,13, é realidade. Onde eu cuido um do outro, eu sou responsável pelo coração do outro, pela vida um do outro, para que ele não abandone. Eu cuido de alguém para que esse outro cuide também de mim. Porque senão eu sou enganado pelo meu próprio coração. Eu sou endurecido por ele. Ou seja, cada crente é responsável pelo outro. Você que está aqui, você é responsável pelo coração do seu irmão, para que ele não fique incerto. Você é responsável para manter o coração do seu irmão quebrantado. Você tem um martelo em suas mãos para quebrantar o coração do teu irmão. Cuidando do teu próprio coração também. Eu acho interessante, algumas pessoas chegam assim ah, eu quero me congregar na igreja, mas assim cada um na sua, cada um igual, né? parece aquele cantor de funk né? cada um no seu quadrado, pastor. É? Na igreja não tem assim. O meu quadrado é do outro. Não existe isso. Observe que o que o autor dos hebreus está chamando a atenção é para que vocês não endureçam o coração e para que vocês não abandonem tudo. Ele diz, cuide do seu coração e cuide do coração do outro. Para que vocês não desanimem e para que o pecado não destrua você. E aí, você entendeu por que eu disse a minha experiência no início da mensagem? Porque se eu tivesse ficado sozinho, eu estava arruinado. Eu não estava aqui com vocês. Eu estava destruído de uma depressão espiritual. Estava arruinado. Chegou uma hora que eu olhei para mim mesmo e disse, eu não consigo sozinho. Cheguei para mim esposa meu amor, não me leva mal. Você me ajudou tanto. Mas a sua ajuda não é suficiente. Não é porque ela fosse incapaz. Mas é que, como pastor do rebanho, pelas experiências ministeriais frustrantes que eu passei, a minha ideia é que eu precisava de um outro pastor para me cuidar de mim, para me chamar a atenção, para me trazer a realidade. E ela disse, vai em busca de alguém. E eu cheguei para o irmão e disse, estou morto. E ele ela disse assim, que bom, Jesus te dá vida. Se eu não consigo caminhar, ele disse, não importa, a gente te arrasta. Se eu só consigo chorar, chora, a gente enxuga. E eu cheguei e disse, eu preciso de alguém. Caminhar sozinho é um perigo. E aqui já vai a aplicação. Caminhar sozinho é um perigo. Recentemente, eu dando um aula lá na Igreja Batista do Planalto, o irmão, o irmão chegou fez a peça assim, pastor, ah... soma. Oi? Liguei? Soma? Não, não é. não, não, tá não, não tem problema não. Fique aí, vai deixar. Vocês estão me ouvindo? Vou Sim. terminar. o irmão chegou na hora da aula e disse assim, pastor, ah, é o seguinte, eu estou na em casa, servindo a Jesus na minha casa, não vou para a igreja, está tudo bem, eu não preciso, eu estou me sentindo bem espiritualmente. Você acha que eu estou, existe algum problema nisso? Eu disse assim, total. Não existe carreira solo no cristianismo. Existe lá, existe no musical. Carreira solo. Na igreja, não dá. Na igreja, nós precisamos uns dos outros. Sabe por quê? Porque nós mesmos, Muitas vezes falhamos no cuidado com o nosso coração. E é nessa hora que eu preciso do outro, para que ele, com o um martelo dado pelo Espírito, quebrante no meu coração, eu me achei e reconheça que, sem a igreja, sem o povo, um do lado ao outro, nós não somos o corpo de igreja. Então, que possamos ter ciência deste fato e terminar essa exposição consciente desta realidade. Meu querido irmão, para não abandonar a caminhada, não basta apenas os nossos esforços pessoais. Precisa, acima de tudo, estarmos vinculados a um pouco. Observe a exaltação aos hebreus. Cuidado. Cuide do seu coração. Mas cuide também um do outro para que o coração não seja endurecido. E você que está aqui, que está fraco, você sabe que é no contexto da igreja que você vai encontrar ânimo e força ao meio dos seus irmãos. Você que se acha autossuficiente Igreja não é para você. Porque igreja é para pessoas que carecem da graça e que uns precisam dos outros. Se você acha que você é bom demais, você não precisa de igreja. Igreja são para miseráveis que requerem a graça de Deus e a instrumentalidade dos irmãos, de um na vida dos outros. Esse é o sentido de ser igreja. Então, querido irmão, seja bênção na vida de outro. Se disponha a fortalecer e caminharmos juntos. Porque juntos, de fato. Nós cuidar melhor dos corações uns dos outros que alcançaram o próprio de Deus para o seu mundo. Feche seus olhos e, agora, por gentileza, nós vamos encerrar aqui agradecendo a Deus por esse